0: viajantes. Ai, o verão, o verão, livros praia e em emoção. E hoje, com mais uma convidada muito especial. Hoje temos connosco a Bárbara, do podcast Fora da Estante e da página de Instagram Barbara Review Books. Olá, Bárbara, bem-vinda. Olá, Cátia, obrigada pelo convite, seja já. Obrigada a nós por estares aqui connosco. Bárbara, podes contar-nos um pouco como é que deste início ao teu podcast?
1: Ok, uh, vamos começar muito atrás. Eu, o meu blog, que também se chama Bárbara Reviews Books, só que uma página de Instagram, começou, faz agora em junho, 10 anos. Vai fazer 10 anos agora.
0: Uau, parabéns!
1: <risos> Obrigada, e o blog começou numa situação em que estava desempregada/aborrecida como toda a gente em 2013 no fundo. E eu tinha conversas com um amigo meu na altura que é o meu atual parceiro fixo de podcast, isto como podcast já teve já vai na sua segunda versão, digamos. E ele dizia-me na altura que eu devia fazer assim algo do género. E quando nós estávamos na faculdade, ele uma vez disse na piada que não percebia porque é que o Marcelo ia à televisão falar de livros. Eu podia um dia ir para a televisão ou para a rádio falar de livros. E digamos que entre 2008 e agora aconteceu muita coisa na internet. E agora, no fundo, nós podíamos ter os nossos próprios programas de rádio a falar de livros. Portanto, o podcast surgiu um pouco por incentivo desse meu amigo e por incentivo do meu namorado, que é um enorme fã de podcasts. Eu, eu falo imenso, ok, eu sou uma pessoa que fala muito na vida, mas fazer um podcast em que eu estivesse a fazer um monólogo não me pareceu bem, <risos> digamos. Uh, então, na minha primeira versão do podcast, digamos, uh, a ideia era que eu convidei várias pessoas, algumas delas conhecidas uh, do, da internet dos livros, digamos, de Bookstagram, Booktube, Outras pessoas da minha vida pessoal, inclusive o meu primeiro convidado de todos foi esse meu amigo, o John. Uh, também tive como convidados a Margarida, de uma livraria da Ler Por Aí, e o Gonçalo Mira, que é crítico literário. Mas uh, eu sou uma pessoa que às vezes tem muita dificuldade em encontrar motivação da vida e eu vou a uma altura em que eu simplesmente não, não prossegui com o podcast, digamos. E o que aconteceu foi que fiz um hiato indefinido, que no fundo é quase, foi quase como vou deixar de fazer isto e não oficializar a coisa, até que em conversa com o John, no fim do ano passado, verificámos que estávamos os dois muito desmotivados com leituras e eu estava muito desmotivada com o mundo de internet dos livros em geral estava muito no desmu... o meu blog ainda está com um backlog do ano passado e vamos em junho uh, e decidimos fazer uma espécie de compromisso que era e por isso isto é uma segunda temporada a primeira temporada eu convidava pessoas e pedia para me falarem de cinco livros fossem favoritos fossem segundo... houve pessoas que me surpreenderam com temas e inventaram temas uh, mas pronto era uma ideia de falem-me de cinco livros Desta vez, eu e o John falamos das nossas leituras do mês passado. Portanto, no fim de janeiro, falámos dos livros que tínhamos lido em janeiro. E, e, depois, no primeiro sábado de cada mês, é publicada, então, a nossa conversa. A nossa meta é bastante singela e acecuível. São três livros. Acho que é uma meta saudável.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. E, no fundo...
1: Nós lemos, é uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre li o que me apeteci. Eu leio muitas coisas que nem sequer estão traduzidas para português. No entanto, para ti hoje tive o cuidado de trazer coisas que estão disponíveis em português porque <risos> queremos chegar às pessoas. Uh, e pronto, falamos daquilo que lemos, existe ficção, não ficção, banda desenhada. É o que lemos. Posso dizer que já falámos de livros escritos por antigos papas. Já falámos de livros do Tio Patinhas. Há episódios em que a Ana Malhô é mencionada ou citada, portanto, diria que.
0: Toda <risos> a gente o poeira fica feliz.
1: Sou eu. Mas acho que todos nós somos a geração Ana Malhô porque ela continua aí no ativo. E consegui falar de Ana Malhô em mais um podcast. Portanto, <risos> lá está, acho que tenho conteúdo para assustar todo o tipo de pessoas. Mas acho que, se terem uma hipótese, é, é conteúdo muito variado e não é baseado nas novidades, que acho que é algo que se vê muito, muito, e que eu sinto que é repetitivo. Portanto, no fundo, do meu podcast, esta é a história do meu podcast, a história longa, porque eu não sei dar uma história curta.
0: E então, queres também ter essa diferença, porque tu não vais às novidades, vais sim àquilo que te apetece ler. E agora, nesta sim. segunda versão... Este e o John, correto? Okay. A falarem das vossas leituras e leem de tudo. Não existe Sim, uma tudo. regra.
1: Não existe uma regra. Nós não fazemos, por exemplo, hum. nós não decidimos, olha, vamos ler este livro em conjunto e discuti-lo no fim. Nós não metemos um tema. Já tivemos temáticas acidentais, que foi uma coisa engraçada. Em Janeiro descobrimos que a maior parte dos livros que tínhamos lido ou eram de autores holandeses ou envolviam personagens holandesas ou cenários na Holanda, entretanto começámos a encontrar muitas temáticas acidentais, mas perdemos o jeito, <risos> acho que não tem acontecido e nós até que começámos a dizer um ao outro, as pessoas vão achar que estamos a combinar, mas não, lemos os nossos 3, 4, 5 livros para mesmo, porque às vezes acontece ler mais um pouco, às vezes acontece ler menos e está tudo bem, uh, mas falamos de todo o tipo de livros, livros infantis, por exemplo, mesmo para crianças muito pequenas, aqueles picture books, ou livros para crianças mais crescidas, bandas desenhadas, o John chegou a falar de um guia de tarot, portanto dá para encontrar tudo no nosso podcast. O que eu ia dizer é que nós não vamos exatamente às novidades também, porque o John, tal como o nome dá a indicar, ele é inglês, ele tem dupla nacionalidade, ele é tem família inglesa portanto eu leio inglês eu leio em inglês há livros que às vezes uma pessoa já leu antes de chegar em cá e eu sempre li por exemplo muitos clássicos ou então algum tipo de ficção contemporânea que parece que tem dificuldade em chegar cá às vezes ou que chega tarde eu sinto que Há muito isso, sinto que eu não... Não quero estar a falar mal. Mas, por exemplo, as editoras ultimamente têm se estado a focar bastante nos Booker Prizes. Uh, e eu sinto que às vezes há livros que se não fosse isso, não chegavam cá nunca. Por exemplo, o livro que ganhou o International Booker recentemente. Eu, por acaso, encomendei-o dias antes de ter ganhado o International Booker, que é o Time Shelter, que é um livro búlgaro. E eu acho que... E o livro, depois de ter sido anunciado como vencedor, houve uma editora que disse que ia editar cá. Mas, se calhar, o livro nunca chegaria cá. E há muitos assim. Portanto, acho que também por isso acabamos por escapar de novidades e a fazer leituras muito diversas. Nós não estamos condicionados por nada.
0: Diz-me uma coisa. Quais são os maiores desafios que tiveste a enfrentar para a elaboração do podcast, tanto desafios a nível tecnológico, às vezes algumas coisas a nível tecnológico, como mesmo de estrutura, de tempo, etc.
1: Ok, essa é uma pergunta muitíssimo interessante. Porque isto vai soar pessimamente para mim. Eu comecei por dizer às pessoas que estávamos a almojar 45 minutos. Porque acho que é assim um, aquele tempo em que para falar de cinco livros, Acho que é assim um tempo médio ok, porque introdução, conclusão, pequena conversa. Dava menos de 10 minutos por livro e ficava menos de uma hora. Acontece que eu não tenho jeito de mandar aquela pessoas. Até porque eu próprio, se me deixarem ir, tu já estás a perceber isto, eu falo imenso. Ah, então, houve episódios muitíssimo longos. Acho que um dos primeiros episódios, que foi com uma amiga minha da faculdade da Sara, teve umas duas horas. Em que ela falou de livros que tinham documentado o percurso dela no feminismo. Ela, chegou, ela trabalha, trabalhou numa organização internacional muito ligada a direitos das mulheres e defesa de vítimas, e ela fez investigação nessa área, a nível do doutoramento, inclusive, e de instituições europeias, portanto, é uma pessoa que sabe muito. E falámos durante duas horas, e eu não tenho paciência para me voltar a ouvir. Portanto, eu não edito exatamente os meus podcasts, eu corto aqueles silêncios esquisitos no início e no fim, quando a pessoa está a começar a, a gravar e a acabar. Ou se tiver algum problema no técnico no meio que a chamada caia, eu vou lá colar aquilo de forma que pareça normal, mas eu não vou ouvir e vou editar e cortar partes, porque eu não tenho estrutura. Eu própria não tenho estrutura para isso. Uh, portanto, em termos de. Houve esse constrangimento. Acho que os meus episódios... Esse duas horas deve ter sido o maior, mas acho que foram ficando progressivamente mais longos. Uh, também não sei calar. E não, novamente, não vou mandar calar pessoas. Um problema técnico muito chato que tive é que o meu portátil antigo, uh, a drive de rede do Wi-Fi morreu. Portanto, enquanto eu não arranjei um portátil novo, também hum. foi um fator de hiato que eu conseguia fazer coisas naquele computador, apenas não conseguia depender do Wi-Fi a longo prazo. E para quem tem gatos, ter um cabo Ethernet gigante ligado a um não é exatamente uma grande opção. Gatos ou uma cadela que não sabe olhar e que tropeça nos fios. Pronto, que é, é a minha situação de vida. Portanto, em termos de desafios foi isso. Montar o podcast foi fácil. E mateu pessoas que me perguntaram qual era o site ou o software que usavas, como é que gravavas. Eu, por exemplo, gosto de usar o Skype. Eu sou uma pessoa old school, eu gosto de usar o Skype. Uh, de resto, mas sim, houve constrangimentos a níveis técnicos, especialmente poder ser pobre e não ter comprado um portátil logo a seguir. Os portátil estão muito caros hoje em dia. Os portátil há dez anos estão já,
0: caríssimos. Há
1: 10 anos sim. eram muito mais baratos arranjar um portátil decente. Portanto, fica aqui a minha opinião sim. pessoal.
0: Sim, os portátil estão caros, até porque os componentes... Uh, devido ao que, com, com a pandemia e isso tudo, uh, eles encarceram imenso. Estou tudo então, muito falta de, de várias coisas por isso.
1: Sim, mas não... Enfim, prioridades para dinheiro que não, que não foram por aí. Até porque pequenas coisas da internet que uma pessoa faz no telemóvel ou no computador do
0: trabalho. <risos> exatamente, Tanto, exatamente.
1: Minha prioridade não passou exatamente por aí. Mas, de resto, foi tudo bastante ok. Acho que as plataformas hoje em dia... Com uma simples pesquisa na internet, não sou descobre como fazer um podcast e, novamente, eu, como não, não edito sons, não edito conteúdos, não edito nada, levam comigo como eu sou, comigo e com o John neste momento, acho que nesse aspecto não, não é mais este tipo de fé de ver que, que é nas coisas da vida.
0: E diz-me uma coisa, foi para ti difícil encontrar o teu público ou realmente criar um público para o teu podcast. Um, eu não sei se tem um público. Traz um público. Ou, já alguma vez vistas analíticas, a nível de países, por exemplo, uhum. a nível de idades? Uma coisa que eu tenho muito é as idades. As idades são normalmente pessoas dos 30 para cima.
1: Eu também. Claramente o meu público está aí e não faz mal porque eu estou aí. Portanto, estamos estamos coerentes, eu reparei, de vez em quando vou ver, não é uma coisa que, que me preocupa não é uma coisa que eu vá ver, eu já reparei que, por exemplo, o meu episódio mais ouvido é com o Gonçalo Mira, possivelmente porque é um nome grande e eu na altura mesmo lhe disse, e está no, no início da, do podcast, algo do género como no, no fundo, o que ele faz da vida é quase aquilo que é o sonho americano do, do bookstagrammer, não é? Uh, e talvez as pessoas tenham ouvido mais esse por essa curiosidade e porque no fundo é o maior nome que eu tenho nos meus convidados, é mesmo um nome a sério digamos, sem descrimor para todos os meus outros convidados mas é um nome que tem lugar na praça pública digamos especialmente dentro da área dos livros ele na altura também divulgou muito porque ele tinha o projeto da revista Mamute que também tinha um público eventualmente mais abrangente do que eu mas eu mesmo. A minha primeira temporada toda, em geral, sendo, Novamente, isto foram temporadas criadas por. Houve <risos> um sem que era uma desistência informal. Um, toda a primeira temporada teve muito mais ouvintes do que tenho agora. Agora tenho. Posso dizer isto sem qualquer tipo de problema: menos de 100 pessoas ouvem cada um dos meus novos episódios. Mas isso é ok. Não. No fundo, isto é um projeto que eu e um amigo meu estamos a fazer e estamos a partilhar pela piada, também para nos motivarmos um ao outro e coisas assim. Uh, por isso eu estou a dizer, não sei exatamente se tem um público. <risos> Aparecem países muito estranhos nos analytics e eu acho que aquilo é spam. Portanto, das cerca de 80 pessoas que ouvem o meu podcast talvez 50 realmente ouçam. Uma delas é o meu namorado, uma delas é o John e outra é a mãe do John. Obrigada a todos. <risos> Eu também uh, muito <risos> obrigada, mas pronto, há assim pessoas que eu sei que e eu marco como ouvido, mas eu não, não tenho estrutura para me ouvir, como disse. Eu marco como ouvido, eu faço batota, não sei se isto conta. Uh, a maior parte dos meus ouvintes são da zona de Lisboa. Não sei se eu tenho mais amigos no resto do país, mas não sei porque é que a maior parte dos ouvintes são da zona de Lisboa. Mas já reparei que a maior parte dos meus ouvintes estão entre os 30 e tal, 50 e tal anos. Portanto, novamente, uh, talvez porque... Eu não sei exatamente quem é que está a ouvir o meu podcast, ok? Sei que há pessoas, sem ser estas, que me ensinem que ouvem e estarão, sim, nessa faixa etária, menos a mãe do John, que é um pouco mais velha. Depois tenho de mandar isto a desfavar. E a Irene, que é a mãe dele. Uh, mas talvez porque eu sinto que pessoas... Mesmo da minha idade, mas especialmente mais novos, não leem o mesmo que eu. E talvez por isso estou já a dizer, eu não sei quem é o meu público e acho que não tenho um público, mesmo tendo muitos anos de, de blog, e mesmo o meu Instagram, acho que eu criei há seis anos, não tenho assim tantos seguidores, mas e muitos dos seguidores que eu tenho são porque são pessoas da União Sofia, onde eu adotei a que têm a mim, portanto. Tenho seguidores que não estão ali por esse tipo de conteúdo, estão ali pelas fotos delas e coisas assim e para falarmos. Uh, e é tudo ótimo, portanto eu tenho seguidores falsos nesse aspecto. Não são falsos, eles estão ali por mim e pela minha família multirracial, mas não estão lá pelos livros. Mas eu sinto que talvez não haja muita gente que se identifique com aquilo que eu leio. Eu acho que talvez porque eu tenho quatro deles cheias. E só uma delas é que tem livros em português. E, e como nós sabemos. As outras estantes têm. Têm oito prateleiras. E aquela tem tipo seis. Porque os livros em português são maiores. Portanto, Eu tenho, eu leio muito pouco em português. Eu leio muito poucos livros. Talvez que cheguem cá. E eu acho que talvez por isso. Não chega assim a muita gente. Mas chega a muita gente de qualidade. E tenho muito boa interação. Inclusive é no blog. Tenho. Pouca hoje em dia, mas a que tenha de qualidade.
0: Yes, e às vezes que... mais vale a qualidade do que a quantidade.
1: Sem dúvida. E também acho que o John falar de livros de papas logo para abrir o primeiro episódio de todos. Não ajudou. É um livro do Ratzinger que ele ainda nem sequer acabou, mas ele teve de mencionar mesmo para matar a audiência. <risos> Portanto, talvez por isso não, tenha, não tínhamos ainda encontrado o nosso
0: público. E agora passando um bocadinho mais para o verão. Normalmente o verão rima com férias. Imagina que sem budget, sem mente, sem nada. O que é que mais gostas de fazer no verão? E qual seria o teu destino de férias idílico?
1: Ok. Um, vou separar as questões, de certa forma. porque Porque eu sou uma pessoa que sofre ou com o verão. Eu hoje estou a morrer de calor. E estão para aí 28 graus, eu estou a sentir que estou num sofrimento imenso. Eu não sou muito pessoa de verão e gosto mais de fazer férias fora do verão. Portanto, o que eu posso dizer é que uma das viagens que eu mais gostei de fazer foi quando fui a Praga em dezembro de 2016. A única coisa que eu gostei menos foi que lá anoitece é muito cedo e consequentemente os sítios fecham muito cedo. Os museus fechavam às 5 da tarde. Portanto, uma pessoa acaba por não aproveitar tão bem o tempo. Mas minha, as minhas férias de sonho não seriam numa praia. As minhas férias de sonho, eu acho que gostaria de fazer ali uma áustria hungria Ali uma, uma boémia, genericamente falando. Uhum. Gostei muito de Praga, mas nunca vi nem a Eslováquia, nem a Áustria nem a Hungria. Eu acho que a Áustria ia ser um país lindíssimo. Viena era ser das cidades mais bonitas do mundo. Novamente, eu sou uma pessoa talvez um bocadinho contra corrente em certas coisas, porque eu penso em verão e não penso em praia, eu penso em fechar-me no quarto a morrer de calor, mas Mas em termos dos meus planos de verão, aquilo que eu gosto de fazer, isto é só um pouco absurdo, porque a primeira vez que eu fui ao Algarve eu tinha 24 anos. Eu sou a portuguesa mais atípica, possivelmente, deste país. Porque os meus pais são de uma zona da guarda que é coladinha com a Espanha. Eu já fui a pé à Espanha, mais da última vez nesta vida. Então, para mim, férias, o sinónimo grande de férias é ir à Espanha. Pronto. E é um plano que eu tenho para este ano, quando passado. Infelizmente, não consegui, porque a minha gata ficou muito doente. Infelizmente, a minha gatinha está aqui ao meu lado a dormir. Mas, lá está, prioridades e não só nunca teria deixado sozinha como ela, ela vai connosco de férias, mas não estava em condições para, portanto este ano queria ir à Espanha e comprar muitos livros em
0: Espanha é sempre uma coisa em que, que eu gosto de fazer em que zona de Espanha?
1: Uh, portanto, um clássico é Salamanca porque é uma viagem que se faz facílima de ir e voltar no mesmo dia da terra dos meus pais este é o dia da Cáceres também porque é só ligeiramente mais longe, mas nunca fui. Mas também adoro Sevilha. E adoro Madrid, já fui mais do que uma vez. E até é uma... Nunca fui a Barcelona, nunca fui ao País Vasco. Adoraria. Também adoraria da Valência. Adoraria conhecer Espanha basicamente toda. Eu sei que isto pode soar... Ficar tanto mais para conhecer, mas é um país muito grande. É um país culturalmente muito rico e muito interessante. E mesmo algumas cidades mais pequenas, eu conheço muito bem, por exemplo, a Cidade Rodrigo, que é a meia hora de carro. da terra dos meus pais, portanto. Também é a terra da Olga. Olá, ah. Olga. Somos quase primas. Há quem diga que somos quase primas por casamento. Mas... <risos> Isto só ela vai compreender. Mas, para mim, férias que este aspecto significa sempre. e à Espanha, nem que seja só comprar caramelos o que é um pouco parvo, mas lá está para mim férias nunca foi algado.
0: são sou muito bons os caramelos lá por isso eu compreendo então, eu, eu não compreendo.
1: gosto dos compinhão mas gosto dos caramelos em si
0: e diz-me uma coisa bebidas de eleição para os dias mais quentes
1: ai para mim é café o ano todo eu estou a beber café eu fervi água e estou a beber café mesmo tendo dito a bocado estão 28 graus e eu quero morrer e é café o ano todo o dia todo
0: Vida toda. Normalmente eu pergunto, se praia o canto. Neste caso eu vou-te perguntar antes que cidade e que destino de férias culturais. Escolhe uma cidade com férias culturais, com vários museus, por exemplo.
1: Cidade nunca fui, vou retiviana, porque acho que deve ser magnífico. Os palácios, os museus, tudo. Cidade que já fui muitas vezes, e inclusive, na qual já vivi, Paris. Porque mesmo já lá tendo vivido, falta-me ver muita coisa. Mesmo nos arredores, falta-me ver muita coisa. Acho que é uma cidade em que há muito para ver, muito para fazer, não esgota.
0: E se fosse algo fora da União Europeia? Isto é, vamos sair aqui da União Europeia. Escolhe um é. continente e um país onde gostarias de conhecer até melhor a cultura desse, desse país.
1: Ok, um, essa é uma pergunta que para mim é muito difícil, porque eu acho que deve ser a pessoa mais eurocêntrica do mundo. As pessoas dizem, eu adorava ir aos Estados Unidos e eu tenho zero interesse. As pessoas dizem, eu adorava ir ao Brasil e eu tenho zero interesse. Um, portanto, essa é uma pergunta muito curiosa. Eu acho que gostava de conhecer Marrocos. Eu tenho uma amiga que é marroquina, conhecia quando estive em Paris dessa vez e acho que deve ser um país interessantíssimo é aqui tão perto e é super diferente e isso para mim dá mesmo muito interesse também gostava muito de ir à Turquia apesar deles crerem não é a União Europeia e também tenho um interesse cultural enorme com Israel que apesar de entrar na, União, na Eurovisão não é a União Europeia e sim, eu consigo sempre baixar o um nível com referências musicais mas não é um país que eu quero exatamente visitar, porque tenho sentimentos conflituantes. Não só por causa do conflito efetivo, mas eu tenho sentimentos conflituantes quanto à existência de Israel. Mas acho que o judaísmo, culturalmente, é uma religião interessantíssima, interessantíssima mesmo. E acho que deve ser, em todo o aspecto cultural, aquela... aquela lá está a mesquita azul, digamos. Uhum. Lá de Jerusalém, Jerusalém deve ser uma cidade interessantíssima, com o cruzamento imenso, de culturas, que tudo apenas, <risos> tenho sentimentos muito complicados quanto a Israel, enquanto país.
0: e Na, na Turquia também tens a Águia Sófia, que exatamente <risos> tem a parte pagã, onde foi uh, colocada uma igreja e onde foi colocada uma mesquita tem todas essas camadas, é muito interessante.
1: Sim, eu acho que toda essa zona por esse motivo... Deve ser mesmo super interessante. coloca claro lá países que têm um bocado menos interesse visitado do que outros, até porque não quero morrer assim tão, tão cedo. Uh, sim, eu tinha uma piada com amigos meus quando, quando houve todo o problema no Egito há 10 anos cada pessoas que parecem ter interesse em fazer quase tipo turismo de guerra, turismo revolucionário. Eu não tenho interesse em ir para esses sítios que não estão assim tão seguros. Uh, sou sincera. Mas... É uma zona que eu acho que deve ser muito interessante. A minha madrinha, há uns anos, foi visitar o Irão. Era, por exemplo, era... ela disse-me que tinha um enorme, mas ela foi com uma viagem organizada com mais 500 pessoas, não é? Não 500, obviamente, mas um grupo grande que conferia segurança em números e não eram assim tantos que, que não dessem pela falta de alguém. Mas, sim, são culturas interessantíssimas, super diferentes, mas confesso que sempre me prendi muito porque acho que a Europa também é tão diversa que, que há mesmo muita coisa que me interessa.
0: E agora vou-te fazer uma pergunta sobre as leituras de verão para os nossos viajantes. Tinha-te pedido cinco livros hum. ou coleções, porque isto aqui pode-se fazer batota, não há qualquer tipo de problema, ah. uh, para recomendares de leituras de verão para este ano.
1: Ok. eu Sou uma pessoa que eu pensei, eu não sou uma pessoa que planeia leituras, portanto, eu poderia ter entendido essa pergunta de duas formas, que é o que é que eu acho que vou ler este verão e dizia cinco livros, só que eu não planei leituras, eu leio aquilo que eu oho bastante e é isto que me apetece agora. Eu odeio planear leituras e por isso eu sou um pouco avessa a leituras conjuntas, porque sinto muito condicionada, então eu escolhi cinco livros que já li e que recomendo. Alguns deles li em alguns verões, outros são alusivos a verão, e outro dele nem uma, deles nem uma coisa nem outra, mas é um livro que eu obrigatoriamente recomendo sempre que me pedem. E vou começar por esse, que é um livro que li há quase 20 anos e que ainda não me cansei de recomendar, que é o Capitães da Areia do Jorge Amado. Eu li esse livro em dezembro de 2003, para a escola, eu se calhar foi em novembro, eu lembro-me de noite ser muito cedo e de ter sido nesse ano da escola, até quando eu estava no 9 do ano já foi há uma vida atrás completamente uh, o Capitães da Areia eu, eu sempre gostei muito de ler eu em criança lia muito eu lia os Tio Patinhas Antigos da Minha Irmã daquelas coleções hiper Disney que saíram no início dos anos 90 uh, e li vários livros depois, alguns mais infantis do que outros mas o livro que acho que foi o primeiro livro adulto que eu li e que, me, para mim, confirmou que eu gostava de ler e gostava de ler sem ser só os livros para crianças, porque acho que muita gente gosta de ler em criança e depois nunca volta a reencontrar as coisas que, que gosta de ler. E acho que, por exemplo, o mercado Young Adults tem trazido isso para muita gente, mas, por exemplo, há uma coisa com que eu não me identifico por aí além. Pronto. Sinto até que há mais ênfase hoje em dia no Young Adult do que nas leituras infantil-juvenis, aquelas que são para aquela faixa etária ficar dos 8 aos 14, 15, 16, que acho que é um mercado muito esquecido que eu gosto muito de ler, já agora. Uh, mas pronto, eu com 13 anos então li um livro que já não era um livro para crianças, e era um livro que, foi, que era leitura da escola, e acho que hoje em dia estão no Plano Nacional de Leitura para... Um bocadinho mais velho, o que eu não julgo, mas eu li e reli várias vezes o Capitães da Areia do Jorge Amado. E passado pouco tempo quis ler O Mar do Morte, porque eu adorei aquela telenovela, O Porto dos Milagres, que era meio baseado nesse livro. Então, sim, eu vi a novela, eu consigo baixar a nível de tudo, novamente. Eu consigo baixar a nível de tudo aquilo em que me metem a falar. Ah, eu adoro Capitães da Areia. É um livro que eu recomendo a toda a gente. É um livro que acho que só mais pessoas não vão gostar. Ou pessoas que não tenham sensibilidade social nenhuma. E vou ser canceladíssima por estar a dizer isto. Porque eu acho que é um livro maravilhoso. Eu li esse livro com 13 anos e reli-o várias vezes. Eu não li o livro há muito tempo. Entretanto, fui lendo outras coisas. Outros já chamado outras não. Mas não só é aquele livro que eu naquele momento compreendi... Ok, eu gosto de ler outras coisas sem ser Triângulo J. Que adoro Álvaro Magalhães. Ele lançou agora um livro recentemente e eu quero, portanto, nada contra. Ok, eu li um Triângulo J há tipo 3 ou 4 anos, portanto, eu estou a falar novamente sem desprimor absolutamente algum. Um, mas o, o e li, inclusive, a Triângulo J quando já tinha 15 ou 16 anos. Portanto, estamos aqui. Eu não... Eu não, eu não estou nesta vida para julgar ninguém. Esta é a minha postura nesta vida. Mas o Capitães da Adeia, Aliás, eu vou julgar quem achar é que o Capitães da Adeia não é um bom livro. Acho que é, esta sim é a minha postura na vida. é única, as, pessoas, as únicas pessoas que eu vou julgar são pessoas que leiam aquele livro e achem que é só um livro ok. Ou que é aborrecido. Porque é um, eu, não, eu fui acusada de dar muitos spoilers num dos meus episódios anteriores do meu podcast, mas é um livro sobre crianças, e com crianças estou a dizer, desde crianças mesmo até aos 16 anos, talvez, órfãs no Brasil, que vivem numa casa abandonada na praia, portanto praia, verão, cenas, areia, ah. um, e têm de recorrer a vários tipos de vandalismo para sobreviver e a pobreza é, é um, dá-lhes uma vida muito dura e eles têm de crescer muito rápido e há ali vários momentos que focam em vários dos personagens e para mim o grande momento emocional do livro não é aquele que toda a gente acha mas é quando um dos personagens que via na religião que é algo com que eu não me identifico de todo mas ele via na religião aquilo que era no fundo a esperança para ele e ele sente-se tentado a roubar uma peça de um menino Jesus, porque é um menino Jesus que está numa montra e é tão pobre e tão feio e ele sente, eu sou aquele menino Jesus e tal como ninguém vai comprar aquele menino Jesus, a mim ninguém me quer. Acho que é um livro muito forte e é o livro que eu recomendo a toda a gente sempre, absolutamente, sem qualquer tipo de reserva.
0: E tu sentes que nas releituras que fizeste Foste sempre ganhando mais uma camada na história, isto é, foste sempre trazendo contigo um pouco mais daquilo que, que estavas a ler?
1: Eu vou ser sincera, eu li o livro umas 5 vezes, mas acho que não leio há 15 anos, eu, li, eu na altura relia muito, entretanto comecei a comprar mais livros em geral, mas na altura relia muito o que tinha, mas é um livro que eu sempre reli com muito gosto, muito prazer, e acho que Sim, acho que é um livro riquíssimo e, se calhar, como tem vários personagens que cama, uma pessoa pode se sentar focar mais no outro deles, numa outra leitura. Para mim, esse momento do pirulito é aquele que me fica sempre, 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 sempre. Porque, não sei, há lá momentos que as pessoas acham muito mais fortes e mais emocionais, mas para mim foi aquele. Mas há ali muita coisa. Tentam enganar mulheres mais velhas viúvas, como se, -se adotar, mas depois até... Não, quase que não conseguem enganar as pessoas porque lá está, também são crianças no fundo, são miúdos, novos que também querem afeto e eles não mendigam só por dinheiro não roubam só por dinheiro, eles também estão a mendigar afeto, no fundo por isso é que eu digo, quem não gostar do livro é uma pessoa e eu estou julgada profundamente
0: eu <risos> eu compreendo, posso... compreendo perfeitamente é o que eu tenho a dizer
1: Claro que claro lá está, eu percebo que o livro possa não apelar a toda a gente, mas quem for ler, eu acredito, porque eu sempre selecionei as minhas leituras tendo em conta, acho que me vai interessar ou não. Raramente fui para um livro, digamos, num género que não me apelasse. Pronto, colocando assim, por exemplo, ao contrário de ti, eu não leio assim tanto a fantasia. Se eu for ler um livro de fantasia, se eu não gostar assim tanto, se calhar não sai assim tão surpreendida, mas cá por isso eu também não leio tanto e se for ler é porque eu tive mesmo recomendações muito específicas ou achei que por algum motivo muito particular ia gostar portanto, eu pelo menos giro as minhas leituras assim e não vou exatamente, digamos ao engano, ler um livro, portanto, acho que quem for ler o, o Capitães da Areia não
0: vai assim ao engano, digo eu pelo menos eu não leio as coisas assim e então o top temos então o capitão da areia é eu, a recomendação máxima eu recomendo
1: sempre sempre está aqui sempre. no top há livros que eu recomendo em geral e que vou uhum. recomendando eu tento esse é, não é como se eu fosse convidada para crossovers podcast com muita frequência mas este é o livro que eu recomendo em todas as ocasiões da minha vida um outro livro que eu queria recomendar porque Li num verão, há mais de 10 anos, e finalmente o livro chegou a Portugal. São os diários da Silvia Plath. Eu sou fã assumidérrima da Silvia Plath. Eu, inclusive, em janeiro, e podem confirmar ouvindo o meu episódio de podcast de janeiro, uh, li os contos infantis que ela chegou a escrever para os filhos. E li aquela mega biografia que escreveram sobre ela há 3 anos ou 2. Eu sou grande fã da Silvia Plath. Os diários dela, sendo que as pessoas regras dela não escrevem diários à espera que estes vejam a luz do dia. Excepto Anne Frank, que reescreveu os seus diários com a intenção de os ver publicados, porque ouviu na rádio que estariam à procura de documentos históricos, digamos, para publicar depois. Mas pronto, isso é uma situação à parte. A Silvia não escreveu aquilo para ninguém. A Sílvia escreveu aquilo para ela. E sim, eu estou a tratá-la pelo nome próprio. Porque é assim que eu lido com a Sílvia Plath. É pelo nome próprio. Uh, os diários vão desde os 18 anos dela, se não estou em erro, até não o ano em que ela morreu, mas o ano, cerca de um ano antes, porque o marido destruiu a última parte. Talvez uma perda para a humanidade, mas, segundo o próprio, ele quis preservar a memória da mãe para os filhos. Não quis que eles soubessem aquilo. Tudo isto é discutível e debatível e... Acho que não vale a pena entrar para essa discussão. Isto é um facto. Os diários, inicialmente, foram editados numa versão muito encurtada, mas no ano 2000 já saiu a versão Anna Brides, a versão inteira que foi a que eu li, em 2012, no verão em que estava a fazer a tese do meu mestrado. E hum, eu acho que a Silvia Plath era uma mulher de uma sensibilidade enorme, era uma mulher de um talento enorme, é daquelas pessoas que teve uma vida muito curta, ela morreu com uns 32 anos, não estou em erro, 30 talvez, agora não tenho a certeza da, da idade certa que ela tinha, mas ela na sua curta vida fez imenso e queria ter feito ainda mais, é muitíssimo interessante ler uh, os diários dela, eu não sou uma pessoa de ler diários em geral, eu sei que existem muitos e há pessoas que acham isso interessante, eu... Não é por achar voyeurista, é simplesmente não, não gosto das pessoas a esse ponto, de querer ler os diários, mas da Silvia gosto. E o livro foi editado a coisa da Nima em Portugal. E eu sei que é um calhamaço gigante, porque eu já li um calhamaço gigante. E nem sempre é uma leitura fácil, porque às vezes é triste, mas eu acho que ela era uma pessoa inspiradora, eu acho que ela era uma pessoa larger than life, eu acho que ela era maior do que ela. E acho que muito do que ela escreveu nos seus diários revelam isso. Ela era uma mulher que nos anos 50 e 40 queria... tinha os seus namorados e tinha a vida dela e queria fazer as coisas dela, queria a independência dela. Ela queria fazer tudo e, digamos que em parte, conseguiu. Pelo menos enquanto esteve viva. E deixou um, um legado uh, literário porto, mas riquíssimo. Eu acho que ela é muitíssimo era muitíssimo interessante enquanto pessoa. E como é assim, um livro gigante... É daqueles que as pessoas se calhar gostam de guardar para o verão. Eu lembro-me que li nesse verão e ia lendo em partes, intercalando com outros livros. Acho que era o meu livro de mesa de cabeceira, o que é um bocadinho
0: esquisito. É uma boa sugestão para não-ficção, porque há muitas pessoas que também gostam de não-ficção e Sim. sendo uma autora tão carismática como a Silvia, acho que, que vai ser algo muito interessante de se, de se ler. Hum um mulher Eu... que foi à frente do seu tempo.
1: Muitíssimo. Em, em certas coisas, não. De todo. E ler a tal biografia dela ajudou-me também a contextualizar certas coisas. E tudo mais, não é? E mesmo essa, essa biografia, que é da Heather Clark, que liga muito o que ela escrevia com o diário e começa a encaixar ali algumas peças, portanto... Quem gostar assim tanto da Silvia quer ler uma biografia de mil páginas de uma mulher que morreu mais nova do que eu. Uh, pronto. Só que assim português ainda não existe honestamente o dúfido que tenha muito público cá, infelizmente. Mas os diários têm um valor literário imenso. Acho que é um livro que vale imensa pena, imensa pena. Especialmente para quem ou gosto de não ficção de vidas de pessoas. Ou que gosto de ler diários, porque eu sei que também é um género em si, não é? Uh, ou quem gosta dela. <risos> Mas acho que... Ah, não. Se calhar vai ser chato. Não é chato. Ela não era uma é chata. Muito, muito longe disso. Não sei se queres que eu passe ao terceiro.
0: Vamos passar ao terceiro. Então, nós temos agora um livro que é um livro da tua vida, que é o Capitão da Areia. Sim. Temos uma não-ficção, uh, que é o, os Diários de Sylvia Plav. Uhum. Uh, qual é o terceiro livro que escolheste para nós? Eu sou uma
1: leitora de ficção, em geral, portanto, vou agora... Os livros que me faltam dizer é um que é alusivo ao verão mesmo, e os outros dois são livros que eu li em verões passados, e que associo muito a essa altura. O que é alusivo ao verão é o Finalmente o Verão, da Gillian Tamaki e da de... Mariko Tamaki, não estou a lembrar muito bem dos nomes, mas é, é editado pela Planeta Tangerina, é uma banda desenhada. Há pessoas que dizem que o livro é em tons de azul, há pessoas que dizem que o livro é em tons de roxo. É uma cor ali no meio, ok, eu não estou aqui para discutir essa, para essa discussão. O livro é sobre uma rapariga que vai de férias de verão para o sítio onde vai sempre. E tem lá uma amiga que é mais ou menos da sua idade, talvez um, dois anos mais nova. E é um livro muito sobre aquela fase em que a pessoa está a crescer e a mudar. E as coisas parece que não estão a acompanhar muito bem ou que já não são exatamente aquilo que eram. Um, eu, enquanto pessoa que toda a sua vida foi de férias para o mesmo sítio, é a aldeia dos meus pais, consegui relacionar-me um pouco com aquele livro que eu lembro-me que eu tinha uma amiga que era um, dois anos mais velha do que eu. E houve um verão em que simplesmente eu acho que me tornei aborrecida para ela. Portanto, no fundo, eu era, não era a personagem mais central do livro, neste caso era a outra. Uh, mas eu acho que é um livro muito bonito e muito adequado a várias idades Sou, e muito bom para ler assim casualmente na praia ou assim num café, numa esplanada. Acho que é assim que é uma leitura muito mais casual do que as outras duas que eu dei e possivelmente do que as outras duas que eu vou dar, não, de certeza, muito mais. Uh, mas é assim um livro que é muito alusivo ao verão, às férias, ao crescimento, Aqueles conflitos que a pessoa, se calhar, só se começa a perceber quando é um pouco mais velha. Portanto, acho que é um livro que é muito válido, não só para aquela idade, 11, 12 anos que é retratado no livro, mas também para ler enquanto adulto. Não acho que seja uma obra-prima, mas acho que é um livro muito bom e uma leitura muito boa, mesmo para quem eventualmente não gosta tanto de banda desenhada ou não esteja habituado a ler. Acho que é uma boa leitura casual de verão.
0: Eu já tinha de namorar esse livro, vou ser sincera. Eu gostei imenso das ilustrações uh, e, e das cores, das tonalidades, que realmente gostei muito. Uh, sendo azul-roxo o, o que queiram <risos> chamar, exatamente. Um, que a cor da minha camisa. Ora aí está, ora aí está. E, e é um, então um pouco um coming of age. Correto, é de sim. descobrir, de dar uma, um outro passo em frente na, na nossa uh -huh. vida. Uh -huh.
1: Sim, sim, sim. Então eu toco muito coming of age. Sinto que eu sinto que os coming of age tradicionalmente focam numa idade ligeiramente mais velha. Ligeiramente, e não sempre. Por exemplo, o Turquilla Mockingbird é talvez até um pouco mais novo. Mas o do Catcher in the Rail já tem 16 anos, portanto. Mas sim, é por essa altura de pré-adolescência, adolescência... À adolescência ter nova consciência do mundo à volta e dos problemas dos adultos, não é? Acho que é um livro mesmo muito bom, acho que é um livro que tem muitas camadas e que dá para fazer, dá para ler e também focar em, em muitas partes. Portanto, finalmente, assim, é um livro um bocadinho mais leve. Também consigo.
0: É bom ter um, um, um leque variado até porque isto vai abrangir vários tipos de autor de leitores, perdão. Hum. Uh, e então é bom ter este leque variado. E às vezes, uh, eu sou, por exemplo, uh, fã de, de fantasia. Eu uhum. leio bastante fantasia. Isso não implica que eu não leia um camiso. Nós podemos ler um pouco de tudo e eu acho que é isso que nos constrói. E, e as obras que tu tens estado a, a mencionar, uh, realmente têm um leque variado e pode ser até que desse leque variado as pessoas pensem, ok, este se calhar é um livro para onde eu iria, mas este também, este não é tanto a minha praia, vamos dizer a expressão, <risos> mas sim. é bom sair da nossa zona de conforto. Irmão. Sim, sim, sim.
1: Sem dúvida. Era aquilo que eu te estava a dizer há pouco. Eu talvez não penda tanto para livros que sei que não são o meu género, mas eu acho que leio coisas muito variadas, como disse há pouco. Eu leio Álvaro Magalhães e já tenho mais de 30 anos e acho que está tudo ótimo. Aliás, eu em maio li um livro para um público Acho que o livro diz que é para maiores de 9 anos e gostei muito, e dei 5. Portanto, acho que podemos ler
0: tudo. Eu... Assim, eu posso dizer que há um livro de fantasia que é uma, uma trilogia um, His Dark Materials. Já li. Um, é dado como middle grade.
1: Uh -huh.
0: Eu li a uh... <risos> Eu também. E digamos que, quer dizer, tem um Deus semi-morto e etc. Tem arpias e coisas assim. Eu acho que no middle grade vão uma criança vai apreender aquilo de uma maneira, nós, como adultos, sim. vamos uhum. apreender de outra. E sim. as lições são importantes de formas diferentes, com santa idade.
1: Sim, eu confesso que não gostei muito do último livro, porque imagina a criaturas com rodas, não consigo, não chego aí. Não chego aí, não atingo. Rodas com sementes, não. Para mim, há coisas que não dá. e eu, por isso é que eu digo: eu não sou boa a ler fantasia, eu não sou muito boa a ler ficção simples, uma a minha namorada adora, Ok. Uh, e lá está, convivemos bem acho eu gosto de acreditar que sim uh, mas pronto, eu leio coisas mesmo muito variadas talvez às vezes há tal coisa, eu sempre li mais clássicos mas uma pessoa também chega a certa altura e já os leu quase todos e há mais coisas para ler e eu se calhar, sem ser aqui o Finalmente o Verão os dois outros livros que eu vou apresentar também são clássicos portanto temos um clássico brasileiro, temos os Diários da Silvia e temos mais dois clássicos. Geograficamente diversos, uh, mas eu leio muita coisa, ok? Não leio Livros do Papa, esse é o John, mas se forem ouvir o meu podcast eu ouço muita coisa muito diferente. Acho eu. Gosto de acreditar. Não leio
0: Livros do Papa, eu gostei dessa... Não,
1: não, essa não sou eu, esse é, o, esse é o meu colega de podcast. Há que fazer aqui a distinção, antes que as pessoas vão ver a descrição do, do episódio de Janeiro e vem o livro do Josef Ratzinger, não, essa não fui eu. Mas pronto, posto isto, se calhar passo ao meu quarto livro. Que é O 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Que acho que é um livro que muita gente leu, mesmo quem não tem eventualmente muito interesse em livros mais pesados, clássicos, etc. Porque acho que é um livro que é mesmo universalmente tido como sendo muito bom. Eu li esse livro num verão. O livro, mesmo sendo, lá está considerado um clássico, o livro dos anos 80, se não estou em erro. Portanto, não é um livro assim tão antigo. Apenas o autor escreveu coisas antes. Há que ter este tipo de coisas em consideração. E eu, eu lembro-me muito bem de ler esse livro num verão em particular, que é um motivo pelo qual também lembrei do trazer. E eu estou desde, creio que janeiro, a participar num clube de leitura em espanhol que é... Uh, promovido pelas bibliotecas municipais de Lisboa e um dos nomes que houve aí há, na penúltima sessão foi o Gabriel Garcia Marques e eu já li o livro há quase 10 anos, mas sim ganhei aquele, aquele novo carinho pelo livro, <risos> a voltar a falar nele. Uh, acho que é um bom livro para ler no verão, não só porque eu o li no verão há uns anos e me lembro disso, eu lembro-me de estar ali na praia acho que é um livro que apela a imensa gente porque no fundo é o feedback que tenho. eu lembro-me do ter levado para o trabalho na altura, em 2014, creio, e ter tido várias pessoas, colegas, pessoas super diferentes e idades muito diferentes, a dizer, esse é o meu livro preferido. Portanto, acho que é um livro que pode apelar a muita gente. Uh, é um livro que é muito característico de realismo mágico, que não é fantasia e é algo que eu consigo aceitar porque não mete animais com rodas. Não pede assim tanto de mim. E, aliás, o livro que eu vou dizer a seguir também é Realismo Mágico. Fica já aqui a ideia, que acho que, para muita gente, acaba por ser aquele bom meio-termo entre a fantasia, que as, muitas pessoas gostam, e os livros mais realistas, que é aquilo que eu tendo a ler mais, digamos.
0: Os autores sul-americanos têm muito essa questão do Realismo Mágico. Tem, é? E é muito, muito interessante a forma como eles conseguem abordar o Realismo Mágico e, uhum. e criar um mundo que é totalmente verosímil, quer dizer... É, é o nosso nossa... mundo, mas com outros detalhes. Nossa... Exatamente. É um cão que dura 100 anos numa família. É uma chave que quando, há... quando tu estás à chave começa a chover. Uh, são esses pequenos detalhes sim, do realismo Mágico que são incríveis. Dá, dá quase como uma magia própria ao mundo real.
1: Sim, é exatamente isso. E isso ainda é mais aplicável ao livro que eu vou dizer a seguir, que por acaso não é sul-americano mas o 100 Anos de Solidão eu acho que é um livro eu acho que é o livro mais conhecido do Gabriel Garcia Marques eu confesso que não li muito mais dele li A Crónica de uma Morte Anunciada e queria ler mais inclusive comprei uma edição ilustrada lindíssima do Ninguém Escreve o Cornel eu não vou arriscar a falar espanhol neste podcast porque eu não quero que fique registado eu vou falar espanhol mas é uma edição ilustrada lindíssima em espanhol estou aqui a mostrar tem assim estas entre capas, também há do 100 anos de solidão e também há do amor em tempos de cobra mas como eu já li um em português e tenho outro em espanhol, comprei este que não tinha de maneira nenhuma isto é mesmo Muito um lindo. livro as uh, ilustrações são da Luísa Rivera que tem um Instagram portanto também fica aqui eventualmente a dica para quem lê espanhol e gosta de ver ilustrações bonitas e livros assim ilustrados, porque o livro ilustrado não é um exclusivo dos livros infantis nós pessoas adultas também queremos e gostamos Uh, e é um, enquanto o livro de objetos está lindíssimo portanto ainda não li mas comprei e lá está, ganhei assim um novo ímpeto para Gabriel Garcia Márquez depois dessa sessão da biblioteca e o centro foi um livro riquíssimo, é uma família com uma vida que não faz muito sentido porque há pessoas que duram centenas de anos também pessoas que têm todas o mesmo nome a forma como têm quase todos os mesmos nomes e o nome Uh, lá está, coisa. o que é um nome, não, aqui um nome tem muito significado, aqui um nome tem muito peso, porque os aurelianos são aurelianos, e as ursulas são ursulas, e lá está, é, são, são nomes com muito peso, e é um livro que tem muitíssimo simbolismo, e profecias, e tem um tempo que não é linear, e também por isso talvez seja um livro melhor para se acontecer, assim, um bocadinho mais de disponibilidade mental. Portanto, é uma recomendação assim, com muita motivação.
0: E é uma obra que, é, é assim, eu acho que o Gabriel Garcia Marquez realmente consegue nos transportar. Nós conseguimos sentir o calor uh, e, e, e os aromas quase. E, e é tão interessante, tão interessante isso, que ele consegue -nos realmente transportar-nos para lá. Nós conseguimos sim, sim, sim. passar a, a nossa temporada de leitura estando lá, na obra sim. mesmo.
1: Sim, naquela cidade que aquela família inventou para fugir ao estigma. E mesmo na Crónica de uma Morte Anunciada, que é um livro curtíssimo, e lá está, a gente já sabe quem é que vai morrer, uma pessoa quase que sente que está naquela intriga de comunidade pequena local, uma pessoa sente-se parte e quase que quer avisá-lo, mas lá está, não podemos, já está determinado. Portanto, é daquelas coisas. Eu estou aqui a dar nomes pesados e de clássicos, mas este então é um livro que eu vejo todo o tipo de pessoas a gostar, porque vi mesmo todo o tipo de pessoas a dizer-me, adoro esse livro.
0: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, acho que vai, é, é mesmo daquelas recomendações que consegue agradar quase Sim. todos os gregos e troianos.
1: Sim, não é um livro, talvez, muito fácil de seguir, porque os personagens têm os mesmos nomes, mas há edições que têm uma, uma árvore genealógica, e as que não têm, como era o caso da minha, uma pessoa pode ir à internet e imprimir uma, e fazer notinhas. É tudo válido. Portanto, não. quem tiver medo de nomes repetidos, tem aí... E por falar em medo de nomes, a minha próxima recomendação não vem da Rússia, mas vem da Ucrânia, que é eu não sei se em se chama O Mestre e Margarita, ou Margarita e o Mestre, acho que é a segunda versão. Acho que é Margarita e o Mestre do Bulgakov. Eu li o livro em inglês também há muitos anos e também num verão. E é um livro de realismo mágico. Uh, lá está, tem um cenário fantasioso, mas passa numa cidade real que é Moscou, e são introduzidos elementos mágicos. E depois é uma história... É um livro riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Esta, se calhar, não é uma, uma recomendação que vá apelar a toda a gente. Ok? Esta, se calhar, é assim um bocadinho mais... Esta e os diários da Silvia talvez, sejam aqueles que vão apelar mais a um nicho. A premissa de Margarita e o Mestre, vou-lhe chamar assim, do Bulgakov, é que, numa época de elevada repressão stalinista, o diabo decide visitar Moscovo. E o diabo não vai sozinho, o diabo tem os seus ajudantes, entre os quais um gato antropomórfico preto, que é tipo, aparece na capa de quase todas as edições do livro, o gato de e anda com uma pistola. E o diabo vai lá visitar, não é só para ver como estão as coisas, é para criar confusão. E cria muita confusão. Entre os meios literários, entre as elites políticas, entre tudo, vai fazer até um espetáculo de variedades, que é, como diz um espetáculo de magia em que acontecem muitas coisas muito bizarras. Enquanto isso, temos aqui narrativas paralelas, que é a da Margarita e o mestre. O mestre é, talvez, um bulgakov disfarçado. É um homem que está a escrever uma, um livro sobre o Pôncio Pilatos e o julgamento de Jesus Cristo. Novamente, eu não leio livros de Papa. Mas temos aqui um livro que envolve coisas da Bíblia. Eu juro que eu não faço propósito. Uh, só que ele está tão desiludido com a vida e desencantado que decide acabar com a sua própria vida e destruir o manuscrito. E é o mesmo, porque ele sabe que o manuscrito não vai passar na censura. Ao mesmo tempo, temos a Margarita, que é uma mulher super infeliz no seu casamento. E os dois conhecem-se. Só que é um amor condenado. Portanto, temos a narrativa do Diabo a é confusão em Moscou, Temos a narrativa que é o livro sobre o Ponce Pilatos. E temos a narrativa da história de amor entre a Margarita e o Mestre. E este é um livro em que acontece muita coisa. É um livro maravilhoso. Eu adorei este livro. Eu já li este livro há mais de 10 anos. E é um livro que não devia que recomenda tanta gente quanto o Capitães da Areia, porque acho que o Capitães da Areia é um livro muito mais acessível, novamente eu li o quando tinha 13 anos. Portanto, não diria que todas as pessoas com 13 anos sejam exatamente aptas emocionalmente para o ler, mas era o currículo da escola que eu tinha na altura, portanto também não tinha grande alternativa, mas gostei muito do livro. Este talvez recomendasse com mais algumas reservas, porque é um livro um pouco maior, julgo, tem umas 400 páginas, o que não é enorme, mas tendo em conta que tem temáticas até pesadas, no sentido em que <risos> temos lá uma história de calcada da Bíblia no meio, não é? Que não é exatamente, não é uma leitura leve, é o julgamento de Jesus Cristo, por exemplo, e todo o impacto emocional que essa escolha tem para o próprio Próximo Pilatos. Próximo Pilatos, agora estou confusa. Mas lá está, não sou a minha pessoa para falar pessoa, de coisas da igreja e religiosa em geral. O Pilato, acho eu. Eu vou ser completamente cancelada. Uh, e depois tem toda uma história de amor, não exatamente possível, porque, como eu disse, o Diabo envolve-se também num meio literário que está a sofrer grande censura. E, enfim, é um livro maravilhoso. Há muitos anos. Aliás, há uma série de 2005 ucraniana deste, deste livro, que há muitos anos estava no YouTube com a possibilidade de legendas em inglês, só que agora já não está com a possibilidade de legendas em inglês, o que é uma pena, porque a série é muito boa e tem uma banda sonora muito boa. Mas para quem que saiba, ucraniano fica a recomendação. Não há uma língua que eu saiba.
0: Mas o livro é magnífico. É pena realmente terem tirado essa opção, então.
1: Se calhar já está novamente. Eu é que não voltei a ver. Eu vi há uns anos que já não estava com opção, ou se calhar era outro upload, não é? Mas é uma série ucraniana que eu achei muito boa. Estava a preto e branco. O que também dá aquela sensação dessa opressão que também está a ser relatada e que quase que é uma opressão que é quase levantada com as coisas que o Diabo e a sua trupe fazem. É um livro muito... Eu sei que tem algo de autobiográfico do autor, porque ele estava muito desencantado com a censura e ele próprio já tinha tentado queimar os seus próprios livros e este livro foi muito alvo de censura também. Portanto, acho que é assim, uma história circular em torno de, de si próprio, do livro mesmo. Uh, portanto, esta talvez seja uma recomendação não para toda a gente, mas eu recomendo na mesma. E é uma recomendação muito atual sim eu acho que sim ditadores na Rússia é uma referência muito atual ditadores na Rússia exato. Uh, sim sendo que o Bulgakov é reconhecido como sendo um autor russo porque na altura o que estava a existir a URSS mas ele nasceu em Kiev portanto o museu Bulgakov é em Kiev portanto
0: exato exato por ele é
1: ucraniano, ucraniano. E, ele, uhum. e eu já li outros livros dele e um deles é mesmo sobre a invasão da Ucrânia em 1905 Alcopaz, pela Rússia Não, esse eu achei um bocadinho mais chato honestamente mas ele escreveu muita coisa muito variada e este é possivelmente o mais conhecido dele e possivelmente mesmo o melhor mas eu li outras coisas li outro que também era um pouco realismo mágico que era o Coração de Cão que também está traduzido em português por uma editora qualquer, que não lembro qual é. Uh, e ele também escreveu uma espécie de memória ficcionada sobre a sua experiência enquanto médico numa terra remota na Sibéria. Ou seja, chegar lá e tratar pessoas pobres e ficar dependente de morfina, esse tipo de coisas que acontecia na altura. Uh, portanto, eu ainda li bastantes dele. Tenho, há mais para ler. Nenhum deles o o Master and Margarita, que acho que é um livro fabuloso, que tem muita coisa e novamente, talvez não apele, a, como eu estava a dizer há pouco, eu acho que o senhor de solidão apela a muitos tipos de pessoas acho que é um livro que pode apelar a muitas pessoas que leem fantasia por ser realismo mágico, este também é realismo mágico mas talvez por ser um pouco mais pesado pode não ser eventualmente tão fácil para um leitor de fantasia mais Casual? Não sei se tu tens com o casual. Pessoas que têm uh... fantasia mais juvenil, eventualmente.
0: Sim, juvenil. Porque assim, Estás a que eu existe a dizer? toda uma, uma onda... De... Atualmente, principalmente, há toda uma onda de fantasia que vai muito para o grim dark. Que uhum. é exatamente bastante pesado, de personagens okay. que não são nem boas nem imagem. É aquele morally grey. E, e com aqui muita, muita intriga política right. então, aí com política por isso, eventualmente eu
1: acho que isto é... pode ser sim, Para, sim, sim. sim, sim eu, dizer porque eu sei que fantasia e é um eu conheço muito mal, mas há aquela fantasia mais juvenil, por exemplo que hoje dia está muito na moda sim. e acho ótimo apenas não, não me identifico e não sei, co... apenas acho que este não é o tipo de livro que iria ao encontro de quem lê outro, outros tipos fantasia. Novamente, não sou a melhor pessoa para fazer comparações, mas acho que religio mágico. Eventualmente, é uma boa ponte entre aquilo que eu estou mais a ler. Há pessoas que acho que eu leio livros muito sérios, sabe? Mas é isso. São as minhas cinco recomendações. São variadas,
0: acho eu. Muito variadas e que pode apelar a vários tipos de público. E, além disso, é o que eu digo. Uh, às vezes nós pensamos que não é a nossa praia. Uhum. E depois vamos experimentar e gostamos imenso de, de, de este tipo de livro. E Totalmente. isso é muito bom. É mais bom.
1: Sim. sim, eu acho mesmo que sim. Há pessoa lá está, eu própria, não tendo a ler certas coisas, eu não tendo a ler fantasia nem tendo a ler ficção científica, porque é aquilo que eu tenho muita dificuldade em imaginar e visualizar coisas. Uhum. Por exemplo, a minha é mais fácil imaginar, ok, o diabo vai-me lá tá, que isto. Uhum. Mas eu consigo imaginar que vai lá uma figura qualquer de criar confusão do que seres imaginários com rodas e sementes nas rodas. Isso para minha é... Eu nem sei consigo conceber isto. Eu não consigo localizar, conceber, pensar.
0: Tu estavas a falar sobre isso e eu estava a vê-los à minha frente, não, literalmente. Eu não entendi. vejo.
1: Eu tenho muita. Eu sei que há pessoas que leem livros e pensam: ok, esta personagem tem o cabelo assim na minha cabeça eu não, eu não faço o filme na minha cabeça supostamente isto é uma limitação que tem um nome psiquiátrico qualquer, ok chama-se a fantasia porque eu não consigo fantasiar coisas vivo bem com isto tenho apenas dificuldade em visualizar coisas assim e não faço e eu acho que isso também me bloqueia a ler fantasia e ficção científica porque eu não consigo perceber, não consigo entender como as coisas são mas, por exemplo, eu li há uns anos um livro de um autor checo, que é o Karel Capek, que escreveu a Guerra das Salamandras. É um livro de ficção científica, que eu, eu já li. E eu adorei esse livro, porque é uma alegoria maravilhosa política, e eu sei que a ficção científica e a fantasia muitas vezes fazem isso, lá está. É uma alegoria maravilhosa de como a Sociedade das Nações falhou a toda a gente nos anos 30, e, é uma, e eu seus relações internacionais, e é uma época de História de Relações Internacionais que eu adoro e eu achei o livro magnífico. Portanto, lá está. Eu... Pode parecer que não, mas eu tenho uma mente muito aberta e leio coisas muito diferentes.
0: Apenas pode parecer que não. Não, e esta é, as recomendações que inclusivamente testa, mesmo vendo os clássicos são, entre eles, bastante diferentes. Geograficamente ah, diferentes. Geograficamente diferentes. E, e acho que vai apelar a várias pessoas. Espero que sim. Bárbara, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui
1: uh, no podcast.
0: Um, e vemos nos em breve. <risos> muitíssimo obrigada, Kátia, pelo convite. Obrigada. obrigada eu. Até já. Até já.